0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Nach der gewaltigen Rallye der vergangenen Woche legt die Wall Street vorbörslich eine kleine Atempause ein. Die Renditen der Staatsanleihen legen leicht zu, der US-Dollar-Index auch und der Aktienmarkt unwesentlich unter Druck. Es würde mich nicht wundern, wenn in den kommenden Wochen das Motto Buy the Dip bleibt. Sehr viele große Broker- und Investmenthäuser, unter anderem auch Goldman Sachs, gehen davon aus, dass die Inflation im kommenden Jahr schneller sinken wird, als die Wall Street aktuell realisiert. Aber es bleibt spannend. Wir haben im Wochenverlauf die Erzeugerpreise. Wir haben heute Abend eine Rede von FED-Vizechefin Lyle Brainard. All das könnte die Wall Street mit beeinflussen. Happy Monday guys. Jawohl, wir haben vorbörslich leichte Kursverluste. Wen wundert's? Wir hatten den besten, die beste Woche seit Juni 5,9 Prozent plus für den S&P 500. Die Renditen der Staatsanleihen sind letzte Woche gesunken wie ein Stein. Auch der US-Dollar ist rückläufig. Heute Morgen haben wir in all diesen Bereichen eine minimale Gegenbewegung. Der Dollar-Index ist ein halbes Prozent stärker. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen ziehen leicht an und die Futures für den Dow Jones sind leicht im Minus, wobei mich nicht wundern würde, wenn das Motto jetzt erstmal bleibt bei The Dip. Wir hatten am Sonntag Kommentare von US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller, der betont, dass der Zeitpunkt gekommen sei, über geringere Zinsschritte nachzudenken. Er selbst würde eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im Dezember begrüßen statt. 75 Basispunkte, damit äh, betont er im Prinzip genau das, was äh, Jerome Powell auch schon im Umfeld der letzten Notenbanktagung gesagt hat. Geringere Zinsanhebung, der Zeitpunkt sei jetzt gekommen. Wie dem auch sei, sei dies nicht äh, eine weichere Haltung der amerikanischen Notenbank, sagt Waller. Mag sein, aber zu guter Letzt, äh, wenn man sich die Kommentare der großen Investmenthäuser mal anhört, von J.P. Morgan, von Morgan Stanley und heute Morgen auch von Goldman Sachs, dann wird hier teils ein deutlich schnellerer Rücklauf der Inflation in Aussicht gestellt, als man bisher erwartet hatte. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass der, dass die Kernrate des PCE, das ist mit einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank, die Kernrate soll von aktuell 5,1% Prozent bis Ende nächsten Jahres auf 2,9% Prozent sinken. Die Inflation also dürfte weiter zurücklaufen. Disinflation, die Raten sind immer noch hoch, aber die Dynamik lässt nach und historisch betrachtet ist das für den Aktienmarkt eher bullish als bearish. Jetzt haben wir heute die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, die sich zu Wort melden wird, in einer Rede um 17.30 Uhr eurer Zeit, 11.30 Uhr bei uns hier in New York. Sie hält einen Vortrag. Da geht es um die Wirtschaftslage. Die Wall Street wird hier gut hinhören. Und äh, der Chef der Notenbank von New York, wichtig natürlich auch unter den zwölf regionalen Notenbanken bei äh, hier in den Vereinigten Staaten. Hier steht auch eine Rede heute an, allerdings nachdem die Wall Street geschlossen ist, erst um 18.30 Uhr meiner Zeit. Ansonsten gibt es in Sachen Wirtschaftsmeldungen und Ertragszahlen, an diesem Montag nicht so viel marktbewegende Themen. Das wird erst im Wochenverlauf zunehmen. Wir haben die Erzeugerpreise unter anderem am Dienstag. Dann werden, dann gibt es im Wochenverlauf auch noch spannende Ergebnisse aus dem Einzelhandel und von den Baumärkten, wie auch von Cisco und von Nvidia. Heute ist es da vergleichsweise ruhig. Ne? Wir haben Oatly die schlittern mit den Ergebnissen und Aussichten an den Erwartungen des Marktes vorbei. Tyson einen Ertrag pro Aktie unter den Schätzungen des Marktes. Der Umsatz liegt allerdings ein Tacken über den Zielen. Und für das Fiskaljahr 2023 wird ein Umsatz angepeilt, der etwa 2 Milliarden Dollar höher ausfallen wird, als man erwartet hatte. Dann heute nach dem Closing das sind alles Werte, die jetzt nicht wirklich marktbeeinflussend sind. Wir haben BuzzFeed, 45 Training, Getty Images, Thread Up. Ja, vielleicht für diese Werte wichtig, aber nicht für die breite Wall Street. Morgen wird es dann also ein bisschen aktiver, was Wirtschaftsdaten betrifft. Morgen wird auch der Empire Manufacturing Index gemeldet, der auch wichtige Inflationsdaten mit beinhaltet. Und wie gesagt, morgen früh vor Handelsstart dann auch die Erzeugerpreise. Schauen wir uns nochmal die Kommentare an. Wir haben also Goldman Sachs, die von einem signifikanten Rückgang der Inflation ausgehen im kommenden Jahr. Wir haben JP Morgan, Jamie Diamond, der nochmals betont, dass ne, sein berühmter Spruch von den Wolken äh, am Horizont, was die Wirtschaft betrifft, er glaubt, dass bis Jahresende der Leitzins auf 5% angehoben wird, bevor dann eine Pause eingeleitet wird. Aber nochmal, und ich glaube, dass, das ist immer wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, für den Aktienmarkt viel relevanter ist der Trend, der Inflation, also der Weg zur Disinflation und nicht unbedingt die Tatsache, dass wir nicht bei zwei Prozent liegen. Das ist historisch betrachtet für den Aktienmarkt viel wichtiger, der Trend. Und der Trend, wenn wir, wenn sich jetzt die Oktoberdaten bestätigen in den Erzeugerpreisen und auch in den Novemberdaten, dann dürfte hier der der Gipfel bei den Zinsanhebungen in greifbare Nähe rücken. Wir sehen auch heute Morgen wieder eine Story in der Washington Post. Das ist einer der wichtigen Motoren des Arbeitsmarktes. Ich habe die letzten Tage oft darüber gesprochen. Heute wieder eine Schlagzeile dazu in der Washington Post. Die Tech-Industrie hat allein vergangene Woche 20.000 Stellen hier in den Vereinigten Staaten abgebaut und die Anzahl der Entlassungen dürfte in den nächsten Wochen und Monaten erheblich zunehmen. Und damit gerät ein wichtiger Motor für den Arbeitsmarkt ins Stocken noch mal. Jerome Powell dürfte hier spätestens Anfang kommenden Jahres auch Arbeitsmarktdaten bekommen, die die Lage aus seiner Sicht, die inflationäre Lage jedenfalls beunruhigen. So, jetzt haben wir die Midterm Elections auch hinter uns. Man muss immer wieder betonen, dass die vermeintlich rote Welle ausgeblieben ist. Die Demokraten konnten jetzt doch mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit den Senat halten. Das Entschuldigung, ja genau, den Senat halten. Das Repräsentantenhaus wird voraussichtlich mit einer mickrigen Mehrheit, sehr, sehr kleiner Mehrheit bei den Republikanern landen. Mag übrigens auch einer der Gründe dafür sein, weshalb die Renditen der Staatsanleihen heute wieder ein bisschen abgeben. Kein Beinbruch. Für mich sind US-Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen mit hoher Bonität gerade in das nächste Jahr blickend äh, ausgesprochen attraktiv. Auch langlaufende Staatsanleihen mittlerweile. Man muss immer wieder die Währungskomponente im Hinterkopf behalten. Das ist klar. Ihr als Europäer habt einen Vorteil gehabt hier bei dem Bärenmarkt in den Vereinigten Staaten. Das wurde sehr stark abgefedert durch den Dollarindex. Der Dollarindex in diesem Jahr war 16% Prozent im Plus. Wir haben einen Bärenmarkt, der bei uns tobt, aber 16% allein durch die Währung wettgemacht. Das hat vielen natürlich geholfen und jetzt droht das letztendlich gesehen zum Gegenwind zu werden. Schaut euch das mal an. Das ist zwar nicht der Dollar-Index, aber der, dieses ETF läuft sehr stark parallel mit dem Dollar-Index, das DBUS-Dollar-Index Bullish Fund von PowerShares UUP ist das Symbol und hier sehen wir sehr schön, ich habe ganz bewusst mal diesen Chart genommen von Bespoke und nicht den Dollar Index, weil das hier in diesem Chart besser sichtbar wird. Wir sehen seit geraumer Zeit und jetzt insbesondere seit letzter Woche, dass der Aufwärtstrend beim Dollar Index gebrochen zu sein scheint und dementsprechend also der Währungsfaktor für ausländische Investoren für europäische Investoren, der Rückenwind wird jetzt doch ein bisschen mehr zum Gegenwind. Reflektiert auch, dass der Kapitalmarkt die Diskussion um einen Zinsgipfel ernst nimmt, Stück weit eben auch mittlerweile mit einpreist. Dann kommen wir mal zu China heute natürlich auch in den Schlagzeilen das Treffen zwischen Chi und Biden ne? beide stehen da Freude strahlt immer herrlich wie inszeniert die Politik ist ne? also der, als wären sie die dicksten Freunde stehen sie da äh, fehlen eigentlich nur noch dass sie sich in die Arme fallen ähm, aber ähm, besonders viele Folgen oder Reaktionen wird es deshalb hier an der Wall Street kaum geben. Es sei denn, äh, man nähert sich in Sachen äh, Lockerung der Covid-Restriktionen. Also zum Beispiel äh, die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, ehemalige Notenbankchefin, betont also erneut, äh, dass die USA durchaus gewillt wären äh, bei äh, Ausweitung des äh, Impfstoffprogramms. Äh, in, einen, in anderen Worten MNRA-basierende Covid-Impfstoffe, dass die USA hier gewillt seien, China gegenüber behilflich zu sein. Das berichtet heute Morgen die New York Times. Ansonsten wird man sich freudestrahlend anschauen. Und look, ich meine, lieber Kommunikation als keine Kommunikation, das muss man ganz klar sagen. Die Wege der Diplomatie offen zu halten, das ist immer, immer wichtig. Und von daher... Ne, ist das ein, also es ist jetzt keine bahnbrechende Veränderung für die Wall Street, aber es ist trotzdem schon mal erfreulich, dass die beiden Staatschefs äh, miteinander sprechen und miteinander kommunizieren in einem persönlichen Treffen. Was China seit Freitag gemeldet hat, ist nichtsdestotrotz stützend für die dortigen Märkte. Wir hatten am Freitag äh, sehr viele Lockerungen der Covid-Restriktionen. China spricht immer noch von der Zero Tolerance Policy und an diesen Begriff wird sich so schnell wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Restriktionen jetzt gelockert wurden, wie viele Richtlinien gelockert wurden, dann ist das erstmal doch ein Zeichen, dass China hier ein Stück weit einlenkt und dann am Sonntag äh, der 16-Punkte-Plan zur Stützung des dortigen Immobilienmarktes auch ganz wichtig und beides zusammengefasst, ist einmal mehr ein Signal, dass sich China stärker ausrichtet, die Wirtschaft wieder mit zu stützen. Und nochmal, diese Woche wird sehr wichtig sein für China Tech. Wir haben hier Ergebnisse anstehen, unter anderem von Tencent am Mittwoch von Alibaba Donnerstag, von JD am Freitag. Alibaba hatte übrigens jetzt am 11. November den Global, das Global, Global Shopping Festival und die Ergebnisse lagen im Rahmen des Vorjahres, wenn man sich das Bruttovolumen mal anschaut, das über die Plattform gelaufen ist. Das ist eigentlich ja in Anbetracht der abkühlenden Wirtschaft dort zufriedenstellend und JD hatte am gleichen Tag den sogenannten Singles Day, Shopping Day, also nicht, also man kann da keine Signals shoppen. ne? Nur äh, nochmal, um es klar zu machen, das ist das Shopping-Ereignis bei JD. Äh, und hier gab es Rekordumsätze. Äh, das heißt, Wachstum im Vorjahresvergleich, das berichtet die South China Morning Post. Beide werden diese Woche Ergebnisse melden. Alibaba am Donnerstag und JD am Freitag. China wird also hier, was das betrifft, auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. So, was haben wir ansonsten noch? Ähm so, wir haben, äh, schauen wir uns nochmal die vier Faktoren an, die ausschlaggebend sind. Wir haben die Inflationsdaten in dieser Woche, die Erzeugerpreise, den Empire, den Philadelphia Manufacturing Index für die verarbeitende Industrie. Beide haben die Inflationsdaten mit beinhaltet. Dann haben wir im weiteren Wochenverlauf äh, Cisco, Nvidia, Target und Walmart Paar Tage in Walmart wird man darauf achten, wie schnell die Lagerbestände im Einzelhandel abgebaut wurden. Und dann haben wir China September die Earnings genau die September End Earnings Tencent Alibaba und JD. Und dann werden wir hoffentlich auch Ende der Woche mal wissen, wie final nun die Konstellation im Senat und Repräsentantenhaus aussehen wird. Ich glaube, das nächste große Thema bei uns an der Walton, vor allem ja für den Aktienmarkt, wird die Frage sein, was macht denn jetzt die Wirtschaft, also wenn das Thema Inflation den Zenit erreicht hat? und mit einer ähnlichen Dynamik äh, weiter äh, wächst, bzw. an Inflation verliert, äh, dann ist die nächste große Frage, kriegen wir jetzt eine Rezession oder kriegen wir keine Rezession in den USA? Und es fällt sehr schwer, wenn man sich aktuell mal die Wirtschaftsdaten anschaut. Der GDP Now-Indikator, der Notenbank von Atlanta, signalisiert 4% Wirtschaftswachstum im vierten Quartal. Das sieht alles andere aus als äh, eine Abkühlung. Aber nichtsdestotrotz dürfte Anfang kommenden Jahres die Konjunktur eben doch sichtbar an Dynamik verlieren. Wir haben immer einen äh, gewissen Zeitverzögerung zwischen Zinsanhebung und Effekt in der Wirtschaft. Und dieses Mal dürfte letztendlich gesehen keine Ausnahme sein. Wir sehen das auch in vielen Bereichen. Die Lagerbestände sind teils überhöht. Wir sehen eine Normalisierung der Lieferketten. Wir sehen eine global weiter abkühlende Nachfrage. Und das müsste eigentlich im nächsten Jahr durchaus das Thema Rezession-Fragezeichen mit in den Raum stellen. Und äh, die Debatte fängt dann wieder an. Ich meine, kriegen wir... Ohne Rezession Zinssenkungen oder brauchen wir eine Rezession, um Zinssenkungen mitzubringen? Äh, wird die Inflation ausreichend zurücklaufen? Ohne Rezession, das wird für den Aktienmarkt die nächste große Debatte sein und man muss immer wieder sagen, auch wenn Morgan Stanley ein Kursziel von 4.150 Punkten sieht im S&P, in dem Lager bin ich auch, äh, sind die Gewinnschätzungen an der Wall Street weiterhin rückläufig für das vierte Quartal und für das kommende Jahr und da haben wir eben diesen Spagat zwischen die Renditen der Staatsanleihen werden zumindest nicht mehr weiter stärker steigen, möglicherweise eher sinken. Das ist also Rückenwind. Das heißt nicht, dass wir Zinssenkung bekommen. Nur nochmal um es klar zu machen wir reden hier von den Bondmärkten und nicht von der Zinspolitik, großer Unterschied, aber solange die Gewinnschätzungen der Awards noch keinen Boden erreicht haben, bleibt das äh, vor allen Dingen Anfang kommenden Jahres nach wie vor äh, eine Herausforderung. Deshalb glaube ich auch, dass Morgan Stanley mit den 4.150 Punkten nicht äh, ganz Unrecht hat. So jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelwerten. Das Thema Krypto äh, fesselt uns. Ich meine, man sitzt da und liest sich diese Entwicklungen bei FTX durch. Ähm, es ist ein absoluter Wahnsinn und vor allen Dingen wird eben doch auch sehr schnell klar, dass der ganze unregulierte Kryptobereich dringend eine sehr, sehr scharfe Regulierung braucht. Denn das, was FTX gemacht hat, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das bei anderen Tokens nicht ähnlich gelaufen ist? Und da wird man sehr stark hinschauen. Die US-Finanzministerin Janet Yellen betont ebenfalls, dass der Kollaps von FTX vor allem die Notwendigkeit zeigt, hier sehr harsch zu regulieren. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Ne? Erst muss so etwas passieren und dann schreien alle und sagen, ja, wo ist die Regulierung? Komisch, wir hatten in diesem Jahr doch schon mal das Thema Luna, wir hatten das Thema Stablecoin. Was hat sich denn seitdem verändert im Thema Regulierung? Und jetzt haben wir FTX und wieder wird geschrien nach Regulierung. Ich äh, hoffe, dass das letztendlich jetzt auch mal in Kürze passieren wird. Denn wenn man sich diesen Irrsinn bei FTX mal anschaut, was da geschehen ist, äh, dann wirft das sehr wohl die Frage auf, was das was das eigentlich für systemische Risiken mit sich bringt. In der Kryptowelt, nicht an der Wall Street. Ich finde es immer wieder faszinierend, egal mit, mit, mit wem man an, auf der Wall Street Seite spricht, ich, ich kenne keinen, der mir bisher gesagt hat, das wird ein, das ist ein Black Swan Event für die Wall Street insgesamt. Das ist ein sehr isoliertes Ereignis. Vielleicht sehen wir hier und da mal ein paar Margin Calls, die den breiten Markt kurz mal mit beeinflussen könnte, aber im Großen und Ganzen kann man das nicht mit einem Lehman Event für den breiten Markt beschreiben. Wir haben also jetzt die ersten Details, jetzt melden sich natürlich Institutionen immer mehr zu Wort, die da investiert haben. Galois Capital ist ein Krypto-Hedgefonds, der den Kollaps von Luna Anfang des Jahres richtig quasi gespottet hat, als erstes mitentdeckt hat. Hier heißt es jetzt, dass fast die Hälfte der gesamten Assets von Galois Capital bei FTX gefangen seien. Und es wird Jahre dauern, um ein wahrscheinlich nur Bruchteil dieser Assets wieder zurückzubekommen bekommen. Das berichtet die Financial Times heute Morgen. Silvergate Capital hat auch ein FTX Update geliefert. Per Ende September hatte man von den Gesamteinlagen äh, im äh, der ne, Digital Asset 11,9 Milliarden Dollar und äh, weniger als 10 Prozent seien in FTX investiert gewesen. Äh, das Exposure sei limitiert auf die Deposits, ähm, aber nochmal etwas weniger als 11,9 Milliarden. Das sind auch etwa, sagen wir mal Pi mal Daumen, eine Milliarde. Das ist also nicht gerade wenig. Äh, wir, wir hören von der Financial Times, dass Sam Bankman-Fried wohl versucht hatte, 472 Millionen Dollar in Robin-Hood-Aktien zu verkaufen zu 9 Dollar. So wie ich das richtig verstanden habe, ist ihm das nicht gelungen. Also das Thema bleibt äh, ein absoluter Krimi und ich mache Wette, wenn daraus in einem Jahr kein Hollywood-Film geworden ist, wird es mich wirklich äh, wundern. So, Crypto.com, da sind wir bei der nächsten äh, Kryptobörse und zwar ist es eine in Singapur basierende Kryptobörse. Hier versichert der CEO, äh, dass äh, jegliche Bedenken zum Gesundheitszustand der Kryptobörse äh, übertrieben seien die Bilanz sei ausgesprochen robust äh, und man habe keine ähm, großen, man sei keine großen Risiken eingegangen. Crypto.com also wird verteidigt vom CEO. Äh, hier hatte man versehentlich ähm, 80 Prozent der Ether Ethereum Holdings äh, auf ein, äh, auf das falsche Konto überwiesen, auf ein externes Konto. Eigentlich sollte man äh, diese 320.000 Ether auf eine Art Offline-Wallet buchen. Stattdessen hat man es woanders gebucht. Äh, aber man war in der Lage, die, 400, die rund 400 Millionen Dollar an fälschlich überwiesenen Ether wieder zurückzubekommen. Na, alle Achtung, aber das zeugt jetzt auch nicht unbedingt von Vertrauenswürdigkeit, auch wenn der CEO äh, die Bilanz von Crypto.com verteidigt. Das Thema bleibt, man merkt auch im Zug, wenn man morgens reinfährt, die Leute reden alle über das Thema FDX und Krypto. Teilweise, wie sagte ein Kollege von mir heute Morgen, ich dachte immer, ich bin zu blöd, um es zu verstehen. Ich bin froh, dass ich jetzt weiß, dass ich doch nicht blöd war. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielen so geht. Soll keine Schadenfreude sein. Um es nochmal klar zu machen, das, was hier passiert ist, ist ein absolutes Desaster und das wird meines Erachtens, auch wenn das Image von Krypto jetzt natürlich angekratzt ist, aber das wird nicht dazu führen, dass Krypto jetzt ad acta gelegt wird. Es werden nur andere sein, die, die davon letztendlich gesehen profitieren. Machen wir weiter, kommen wir vom Krypto zum breiten Markt. Der Vision Fund von Softbank braucht dringend eine Brille. Non-Vision Fund, das wäre eigentlich die bessere Beschreibung gewesen. Die Aktien von Softbank sind heute Morgen oder waren über Nacht 12% schwächer. Man hat hier die Ergebnisse gemeldet mit einem riesigen Verlust vom Vision Fund. Der Vision Fund wurde also aufgelegt äh, 2017 ähm, und nachdem man also am ersten Quartal 2021 noch äh, etwa 66 Milliarden ähm, in der Spitze hatte, als Gewinne quasi, das hatten wir hier haben, wir das Vision Fund Unrealized Gains, die unrealisierten Gewinne, äh, waren laut Nikkei im ersten Quartal 2021 bei 66 Milliarden. 66 Milliarden unrealisierte Gewinne, daraus sind jetzt geworden ein Verlust von 1,5 Milliarden. Das muss man sich mal reinziehen. Aus 66 Milliarden unrealisierte Gewinne ein Verlust von 6, äh, von 1,5 Milliarden Dollar. So, Twitter steht weiter in den Schlagzeilen. Beim Wall Street Journal heißt es, dass äh, mit einem zunehmenden Tempo die Werbekunden sich von der Plattform verabschieden äh, und äh, umsatteln unter anderem auf TikTok, auf Google und auf Instagram. Und äh, Market Watch berichtet, dass Twitter äh, übers Wochenende die externen Beraterjobs, die sogenannte Contract Workforce, äh, massiv abgebaut hat. Hilton hebt die Dividende an. Äh, Entschuldigung, die Aktienrückkäufe 2,5 Milliarden Dollar mehr Aktienrückkäufe insgesamt dann 3,4 Milliarden Dollar ist natürlich auch eher erfreulich für die Aktie ähm, und ähm, das war es dann auch so ziemlich. Ja. Wir haben ein paar Empfehlungen heute Morgen noch auf der Analystenseite. Das habt ihr alles in der Opening Bell Plus heute Morgen. Die UBS-Stufte äh, AMD, Advanced Micro Devices, heute von Halten auf Kaufen auf. Das Kursziel wird von 75 auf 95 Dollar angehoben. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Die Bank of America äh, wird äh, bei der Citigroup abgestuft von Kaufen auf Halten. Palo Alto Networks, ganz spannend, die melden diese Woche auch Ergebnisse. Hier wird das Kursziel gesenkt äh, auf 200 Dollar von Barclays. Roblox steht bei der Deutschen Bank in den Schlagzeilen. Das Kursziel sinkt auf 45 Dollar. Und Medical Properties Trust, ich weiß, dass der ein oder andere hier auch investiert ist, ist, auch bei mir im Portfolio, hier wird heute Morgen das Kursziel angehoben, bei der Bank of America von 13 auf 16 Dollar. Und die Aktie wird von Halten auf Kaufen aufgestuft, die Details in Opening Bell Plus. so JD und Baidu, dazu melden sich die Japaner zu Wort, Mitsuo, das Kursziel von JD wird gesenkt von 90 auf 82 Dollar und bei Baidu von 275 auf 200 Dollar. Die Aktie wird allerdings weiter zum Kauf empfohlen bei Mitsuo und äh, auch bei äh, JD weiterhin eine Kaufempfehlung. So, damit bin ich durch. Ähm ich habe endlich wieder auch Cäsar dabei. Jawohl, ich weiß ja, dass viele von euch es kaum aushalten können. Äh, ne, wo ist Cäsar? Wo ist er geblieben? Was macht er? Ne? Ihr könnt den als äh, Indikator benutzen, ihr könnt ihn als Anti-Indikator benutzen. It's all your choice, guys. Auf jeden Fall ist er mit dabei. Und tatsächlich hat Cäsar letzte Woche auch die Rallye mitgemacht. Jawohl, bin gespannt, was er diese Woche sagt. Ich habe noch gar nicht reingehört. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 5,9%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Der Volatilitätsindex Wix ist fallend. Der S&P liegt über seinem mittelfristigen Trend. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen sind steigend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein günstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 26. Oktober 2022 wieder im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im übergewichteten Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multimodal <sweak>